0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ja, es ist ein großes, äh, so altes Wort Vorrecht. Gibt es ein neues Wort für Privilege? Ja, irgendwie hier bei euch sprechen zu dürfen. Ich bin immer total gerne hier. Mir geht es immer besser, nachdem ich bei euch war. Ganz komisch. Ja, irgendwie habt ihr da was, was die Seele aufrichtet. Ja? Und es ist sehr, sehr cool, in der Gemeinschaft Gottes zu sein und mit seinen Leuten zusammen zu sein. Das ist sehr unterschätzt. Aber es gibt einige Dinge, die sind so wertvoll und die sind so einfach. Einfach mit den Leuten zusammen zu sein, die Jesus nachfolgen, hat eine ewige Wirkung in unserem Leben. Ja, und wenn du vielleicht an einem Stream bist und alleine bist, ist total cool, aber es ist gut, auch mit anderen Leuten zusammenzukommen. Da kommt noch mal eine ganz andere Dimension von Gott rein. Ich habe eine Botschaft für euch. Und die könnt ihr auf zwei Arten und Weisen hören. Entweder betrifft es euch total dann ist mein Gebet, oh, dass dein Herz einfach äh, berührt wird. Oder das betrifft jemanden um dich rum. Und dann kannst du diese Botschaft benutzen, um ein Segen für jemand anders zu werden. Okay? Der Titel von meiner Predigt ist Enttäuscht, was nun? Enttäuscht, was nun? Wir Menschen sind Hoffnungswesen. Ja, Hoffnung ist eine krasse Sache, die kann uns richtig nach vorne bringen. Die kann uns bewegen. Wenn wir Hoffnung haben, ja, äh, wählen wir zum Beispiel einen Partner, wo wir denken, wow, vielleicht die Nummer zu so groß, aber vielleicht mag er mich ja. ja. Wenn wir Hoffnung haben, dann starten wir ein Studium, wo wir nicht genau wissen, oh, wie soll ich das schaffen, aber da ist Hoffnung da, einen Schritt weiter zu kommen. Wenn wir Hoffnung haben, dann setzen wir Kinder in die Welt, weil wir denken, okay, da ist ein Gott, der für uns sorgt und auch für sie noch sorgen wird. Amen. Wenn man Hoffnung hat, macht man ganz, ganz viele Dinge und das ist wie so ein Treibstoff für die Seele. Wenn wir enttäuschte Hoffnung haben, kann genau das Gegenteil passieren. Richtig? Und deshalb ist es eine wichtige Sache, als Nachfolger von Jesus zu lernen, damit umzugehen, wenn meine Hoffnung enttäuscht wird. Einmal hoffen wir oft Dinge, die vielleicht gar nicht tragfähig sind. Das, da kann es sein, dass unsere Hoffnung enttäuscht wird. Manchmal Verhalten sich Menschen anders, als wir das erwartet haben? Und dann müssen wir was mit der Beziehung machen. Oder wir verlieren Energie und vielleicht auch die Hoffnung für die Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber wir können gar nicht alles kontrollieren. Ich würde das so gerne, ne? Also, dass ich mir eine Sache vornehme und alles so passiert, wie ich das gerne möchte... Und spätestens, wenn ich dann nach Hause komme, meine Frau einen eigenen Willen hat. Ha. Das heißt, ich habe schon festgestellt, ich bin jetzt ein paar Jährchen schon auf diesem Planeten, dass ich Menschen nicht fernsteuern kann, dass ich Umstände nicht steuern kann, dass viele Dinge mir in meiner Kontrolle entzogen sind. Kann da irgendjemand mit was anfangen? Das heißt, das Leben bringt auch Enttäuschungen. Und wenn ich lerne, mit Enttäuschungen umzugehen, habe ich eine krasse Kraft entwickelt, die mich zu einem Menschen macht, den Gott gebrauchen kann und auf den sich andere Menschen verlassen können. Unsere Erwartung wird enttäuscht. Also das, was ich mir wünsche, was ich mir vorgestellt habe, manchmal habe ich da gar keine Worte für, sondern ich merke erst, wenn ich traurig oder sauer bin, dass ich eine bestimmte Erwartung hatte. Habt ihr das schon mal festgestellt? Ja? Ihr habt zum Beispiel eine Beziehung angefangen ja, und äh, hat, habt jetzt nicht un, so ein Buch vor Augen oder ein Bild, wie das genau aussehen soll. Aber wenn dann euer Freund, eure Freundin nicht so reagiert, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe was Schwieriges durchgemacht und dann nicht auf die Art und Weise tröstet, wie ihr das gewöhnt seid, dann denkt man, boah, was für ein anständiger Mensch. Ja? Ihr ja, versteht schon, was ich meine. Also es hat auch was mit unseren Erwartungen zu, äh, zu tun. Wenn man im Leben, was schaffen will, muss man lernen, mit Enttäuschung umzugehen. Und die Bibel lehrt uns ganz wichtige Wahrheiten darüber. Und letzten Endes ist meine Hauptbotschaft heute Morgen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Wir sind viel zu schnell dabei, die Flinte ins Korn zu werfen oder zu sagen, ey, das bringt nichts. Und dann können wir manchmal äußerlich noch mitspielen und positiv rüberkommen, aber tief im Herzen ist dann Zweifel oder etwas, was das Ganze schon in Frage stellt. Heute geht es um fünf Fragen. Warum werden wir enttäuscht? Weshalb sind Menschen so leicht enttäuscht? Wie können wir mit Enttäuschung umgehen? Wonach äh, können wir in Enttäuschungen Ausschau halten? Und was gibt uns Hoffnung? Mose war eine Autorität im Umgang mit Enttäuschungen. Kennt ihr Mose? Ja? Also, wenn man sein Leben mal anguckt, dann denkt man, wow, also dieses dicke Fell, das möchte ich gerne haben, ne? Stell dir mal vor, ihr rettet euer Volk und ihr werdet nur vollgejammert. Von morgens <lacht> bis abends. Was der Kerl gemacht hat, das war ja krass, oder? Die Geschichte mit dem Roten Meer, wo die von Ägypten ausziehen und das Meer sich teilt, ja? Gott war auf alle Fälle auf seiner Seite, das hat er so klar gezeigt, ja? Und kurz danach fangen die an, rumzumekeln. Wollen zurück und sagen, ah, in Ägypten war es so toll. Die ganze Geschichte vom Auszug des Volkes aus Ägypten, bis sie dann am Land waren, ist eine Geschichte von Jammerei. Von Unzufriedenheit. Von enttäuschten Hoffnungen. Wow, was für ein Typ. Und ich habe gedacht, wir gucken da mal ein bisschen rein. Vielleicht können wir ja. Da aus seinem Leben irgendwas mitnehmen, was vielleicht für unseren Alltag auch hilft. Seid ihr dabei? Mhm. Israel hatte ein Wasserproblem. Immer wieder. Haben sie heute auch noch, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das erste Problem war ja, da war zu viel Wasser da. Ja, da, da ist das Rote Meer, ja. Äh, und äh, die müssen irgendwie darüber. Und Gott schafft das, dieses Meer oder das Wasser zu teilen. Es heißt, sie vom Ertrinken zu retten. Und dann auch wieder das Wasser sich schließen zu lassen, dass die anderen nicht hinterherkommen konnten. Also da hat er an Wasser schon mal seine Macht gezeigt. Und auch Gott hat gezeigt, dass Mose schon ein cooler Typ ist und dass er mit ihm ist, anhand von Wasser, oder? Wasser... Erstes großes Zeichen, nicht ertrinken. Und jetzt haben die aber ein anderes Problem. Die sind da durch und auf einmal sind sie in der Wüste. Und da ist nicht mehr das Problem zu viel Wasser, sondern zu wenig Wasser. Jetzt geht es darum, nicht zu verdursten. Ja, vom Ertrinken zum Verdursten-Problem. Und gerade hatten sie erlebt, dass Gott führt, aber schon hatten sie... Eine Herausforderung. Und so geht es uns auch manchmal, oder? Man erlebt was Krasses und denkt, wow, jetzt geht's los. Und man möchte so richtig durchstarten. Und dann stolpert man doch irgendwie, wo man da gerade so loslaufen will. Und jetzt äh, lesen wir mal den Bibeltext aus 2. Mose 15, die Verse 22 bis 27. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Also sind gerade durch, ne? Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk, und jetzt kommt das beste Wort, ja? Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr genommen habt. Das Volk murrte. Ich liebe dieses alte Wort murren. Ja, weil man da schon schon schon, schon, schon hören kann, was der Inhalt ist. Ja, die murrten gegen Mose. Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn. Und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser. Und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für sie fest. Und dort prüfte er es. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die, den die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim und dort waren Zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Ich finde das so einen tollen, krassen Text, weil da ist die ganze Spannung von unserem Leben so irgendwo drinne. Also nochmal, die sind durchs Wasser gerettet, in die Wüste gekommen und stehen vor einem Wasserproblem, verdursten fast. Und ich finde das noch krasser eigentlich, als dass es kein Wasser gibt. Da gibt es Wasser, aber das ist schlecht und die können es nicht trinken. Und die würden sich dran vergiften. Wie bescheuert ist denn das, oder? Das heißt also, du hast was Tolles erlebt, du hast ein Problem und dann gibt es die Lösung vom Problem und die Lösung funktioniert nicht. Das ist fast schlimmer, als hätte es keine mögliche Lösung gegeben. Und so geht es uns im Leben auch manchmal. ja? Du hast dann Hoffnung, kriegst Hoffnung und du schiebst sie gerade noch so dahin und dann wird es gefühlt noch ein Stückchen schlimmer. Du riechst das Wasser, aber du weißt, wenn du es trinkst, stirbst du oder kriegst Bauchschmerzen oder das hilft nicht. Dann fragst du dich, warum hat Gott mich nach Mara geführt? Also warum, wieso, weshalb? Ne? Ich weiß, ich habe mal, äh, als ich aus der Gemeinde, wo ich jetzt Hauptpastor bin, äh, da durfte ich mal sechs Jahre Pause machen. Ja? Und äh, wir sind nach Dänemark gezogen und da war ich äh, ein, äh, Leiter von einem Jüngerschaftsteam in der Jüngerschaftsschule. Und das, da haben wir so Missionsreisen sieben Wochen gemacht. Und äh, ich bin da gerade angekommen und Gott hat wirklich übernatürlich gesprochen. Ja, und ich habe das geschafft, alle meine Jobs abzuwickeln und dann nach Dänemark zu ziehen. Und äh, ich habe wirklich drei übernatürliche äh, Worte Gottes gehabt, dass das richtig war. Sonst hätte ich das nicht gemacht, also ich habe eine Berufung für Frankfurt. Und Gott musste mich da daraus äh, operieren fast. Ja? Und dann bin ich praktisch ein paar Wochen da und fahre auf die erste Missionsreise. Also war erst in Kenia gewesen und dann nach Tansania. Und dann breche ich mir ein Bein. Gott, du hast gesagt, ich soll das machen. Und jetzt geht es richtig los. Und dann bin ich in Tansania und breche mir ein Bein und lasse meine Gru Gruppe weiterziehen. Wer hat nach Hause geflogen, operiert und bin dann für Wochen alleine im Winter, weil Trine und meine Frau war noch nicht nachgezogen, die musste noch Prüfungen machen, war alleine in Dänemark und hab den Schiffen am Fjord vorbeigewunken und dachte, was war das denn? Ja, es gibt so Sachen, da denkt man, jetzt geht's los und da geht gar nichts. Was ist dein Mara heute Morgen? Wo steckst du drin? Welches Wasser ist eigentlich frisch gewesen oder hat sich frisch angefühlt und ist dann doch bitter. Der eine oder die andere kann da wahrscheinlich was Konkretes haben, aber vielleicht hast du auch einen Menschen, für den du jetzt da, da sein kannst, der deinen Zuspruch braucht. Was ist das, was für dich unangenehm ist, was bitter ist? Sei es Beziehung, Job, Studium, whatever. Du, du weißt es, ja, ich weiß es nicht. Warum sind Menschen so leicht enttäuscht? Warum werden wir so leicht enttäuscht? Also ich habe einen ersten Punkt gehabt, den wollte ich nochmal der Vollständigkeit halt, äh, halber nennen. Ich habe dumme Reime gemacht, damit ihr, ihr euch merken könnt. Ja? Der erste war, sei nicht naiv, nach hoch kommt tief. <lacht> sei nicht naiv. <lacht> Nach hoch, kommt tief. Also es, es ist tatsächlich ein Teil vom Leben, ja, dass wir aus dem Höhepunkt kommen können und danach was Krasses passieren kann. Und äh, eine Sache habe ich mir vorgenommen, will ich nicht machen. Mich zu sehr darüber ärgern, dass doofe, Sache dass doofe Sachen passieren. Ich will die Energie, die ich zum Ärgern bräuchte, nutzen, um die Probleme zu lösen. Sei nicht naiv. Nach hoch kommt tief. Das zweite ist, also die, die sind ja drei Tage weit weg von dem größten Wunder, das es überhaupt gibt. Ist das nicht krass? Dass wir sauer werden können, äh, hoffnungslos und gerade erst was krasses, tolles erlebt haben können. Das hat Elias zum Beispiel auch erlebt, ja. Der hat äh, dieses, dieses Gottes äh, Urteil oder diese Entscheidung ja auf dem Karmel gehabt. Kennt ihr die Geschichte? Ja, mit den Baalspriestern und er betet dann, das Feuer fällt vom Himmel und pff. und dann sagt Isabel, in diesem Fall eine böse Frau. Es gibt auch böse Männer. Äh, ich mache dich den ich mache dich den Kopf kürzer. Das Krasse ist, das ist eine meiner Liebesgeschichten. Das Krasse ist ja, der hat ja Todesdrohungen über Jahrzehnte schon. Also viele Jahre und lebt mit, dem, mit der Bedrohung, dass er getötet wird. Weil alle anderen Propheten, fast alle, sind ja getötet worden. Das war keine neue Info, ja. Aber er lebt gerade was krass Tolles. Und dann kommt so wie so ein Antiklimax, ja, so, so der nach dem Tollen und die gleiche Botschaft, die er vorher gesagt hätte, ist mir doch egal, ich bin mit Gott unterwegs, hämmert ihm in die Seele und er rutscht in, in sich zusammen und will sterben und sagt, ich bin alleine und bla bla bla. Deshalb ist mein zweiter Punkt Was wir gestern gegessen, ist heute schon vergessen. Was wir gestern gegessen, ist heute schon vergessen. Wir sind irgendwie kurz, wir, also wir haben ein kurzes Gedächtnis. Und wir sind teilweise auch so gemacht. Ja, wir sind ja so gemacht, dass wir jeden Tag essen müssen. Ja, wir kriegen jeden Tag Hunger. Und dann kommen diese Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse. Und dann gibt es irgendwie keine direkte Verbindung zu dem Erlebnis, was wir vorher hatten. Ja, es gibt ganz wenige Leute, die sagen, wenn sie Hunger haben, aber gestern hat es gut geschmeckt. Das heißt, wenn wir da eine Verbindung in unserem Herzen haben wollen, müssen wir die machen. Du kannst das aber machen. Aber das braucht einen eigenen Impuls und eine Einsicht. Die Bibel leitet uns immer wieder an, dass wir mit Danksagung unsere Bitten bringen sollen. Philipperbrief zum Beispiel. Heißt, bitte erinnert euch erst ans Rote Meer und dann kommt mit der Bitte um Wasser im Hier und Jetzt. Seid ihr dabei? Ja. Weil ich mein Herz auf die Größe Gottes ausrichte und ich dann nicht mit meinem, mit meinem, wie sagen wir so, knausrigen Herzen alleine bin. Mein Herz braucht es. Was du Menschen Gutes getan hast, haben die auch heute schon vergessen. dass du jemanden lieb behandelt hast ist total egal wenn du ihn heute nicht nett anschaust wir sind so gemacht dass wir kurzfristig sind dass wir auf der bedürfnisebene wie man so schön sagt ja, sei es beziehungsmäßig oder äh, essen trinken ja die, die grundsätzlichen sachen da wo das was wir jeden tag brauchen dass wir ganz kurzsichtig sind Und wir dürfen bewusst damit umgehen. Wir sollen davon nicht geschockt sein. Ja, ich sage, hey Tobias, Mann, macht mach's locker. Jesus hat gestern für dich gesorgt, der wird auch morgen für dich sorgen. Und auch wenn der Magen knurrt, irgendwie wird es eine Lösung geben. Okay. Es ist irgendwie menschlich, aber es ist wichtig, dass wir dabei nicht stehen bleiben, weil wir sind auch geistig. Und die Kämpfe, die menschlichen Kämpfe werden geistlich gewonnen. Wir verlassen nicht unser Menschsein, aber wir dürfen unser Menschsein mit Gott verbinden und ins Übernatürliche bringen. Vielleicht hast du auch andere vergessen. Oder was sie dir Gutes getan haben. Das ist immer der Konflikt mit Eltern und Kindern. Jahre, <lacht> 18 Jahre habe ich mich gepittert und du bist undankbar, du kommst nicht besuchen. <lacht> da können wir auch vielleicht ein bisschen gnädig mit den Leuten sein, ja, und sagen: Hey, dein Lächeln und dein Besuch bei deinen Eltern kann vielleicht eine ganz tolle Sache sein, ja, und dein kurzer Anruf oder deine Freunde. Kurz vorher haben die noch ein Lied gesungen. Das steht in 2. Mose 15,1 bis 21, also direkt vorher, ja. Ähm, ich lese das jetzt nicht vor, aber ihr könnt das mal in Ruhe lesen. Da feiern die den Sieg, den Gott mit denen am Schilfmeer äh, gehabt hat. Ja? Meine Kraft und Stärke ist der Herr. Er ist für mich Retter geworden. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters sei hochgelobt. Der Herr ist ein Held im Krieg. Der Herr ist sein Name. Und das geht endlos lange. Ich will das nicht alles vorlesen. Mit anderen Worten, die kommen voll aus. Alles ist in Butter und die landen äh, absolut ja, nicht in der Butter. Ja. Was machen wir denn, wenn wir enttäuscht sind? Weil wir können auch nicht so tun, als wären wir nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal festgestellt hat. Man kann das wegdrücken, aber das kommt dann im nächsten Moment wieder hoch, ja? Und dann wird, dann wird man äh, giftig zum Beispiel, passiv-aggressiv, ja? Dass man irgendwie so, so nette Bemerkungen, wo die anderen schon wissen und <lacht> oder oder man man meidet Leute oder Situationen. Das heißt, es ist das Gegenteil von Hoffnung. Das heißt, wenn wir enttäuscht sind. Und mit der Enttäuschung nichts machen, nimmt uns das Lebenskraft. Egal, ob wir es zugeben, dass wir enttäuscht sind oder nicht. Und deshalb kommt mein dritter krasser Reim. Nicht anklagen, Gott fragen. Okay, es gibt hier das positive Beispiel und das negative Beispiel in der Geschichte. Erstmal ist das Volk, das murrt. Murren heißt, ähm, sich beklagen, direkt beklagen und untereinander beklagen. Ja, das heißt also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, verbale Inkontinenz. <lacht> Weil... Mündlicher Durchfall, ja? also weil da ist so ein Druck und der muss raus und der kommt unkontrolliert raus. Ja, und dann, dann reden wir miteinander und wir müssen es irgendwie sagen. Im Einfachen kriegen wir das hin beim Autofahren zum Beispiel, ja? da schneidet uns jemand, dann kommt das so raus, ja? ist ja auch eine Enttäuschung. Ich, ich wollte ja eigentlich mit der Sänfte fahren und der Weg sollte frei sein. Diese Ent Erwartung wird enttäuscht. Dieser begrenzte Mensch mit begrenztem Blick hat mich geschnitten. Enttäuschung und wir segnen die Person. Ja? Wenn wir in der Gruppe sind und uns so entlasten, ist das ansteckend. Und das ist genau das, was, was bei dem Volk passiert, das ist morn. Ja? Das kann doch nicht sein, was hat er sich gedacht, der Mose, ob Gott wirklich ist und hier und da und tralala. Und äh, wir helfen einander, wir trösten uns und bestärken einander. Ja, Und äh, wir, wir bringen unseren inneren Unrat, ja. ich kenne so alte Worte, krass, ne? Es <lacht> muss ja noch fein klingen, ja. Äh, dann zusammen und dann potenziert sich das. Dann wird das so ein richtig schöner Haufen. Das Problem ist, dass es mir kurz Entlastung bringt, aber keine Lösung. Das, was es aber gemacht hat, ist, dass viele andere das gleiche Problem haben wie ich. Deshalb ist, müssen wir damit was machen, wir können es nicht so lassen, wie es ist, aber wir können es auch nicht einfach nur rausschleudern. Das Volk mordt, lässt es raus, das verstärkt sich wie so eine Echokammer. Aber das, was Mose macht, ist unser Beispiel. Weil Mose ist ja auch enttäuscht. Stellt euch mal vor, der hat dazu Ja gesagt, ein Volk zu leiten. Gott war vor drei Tagen noch da, und der führt die Leute irgendwo hin und dann ist das Mist. Die muss es dem gegangen sein, oder? Und er wählt den richtigen Weg, nämlich dass er zu Gott rief. Ja, das klingt jetzt total einfach, ja klar, es ist die Lösung, ja, zu Gott gehen. Ja. Aber irgendwo muss der Druck hin und der, der die Lösung hat, der kann auch mit unserer Enttäuschung was anfangen. Das Problem ist immer dann, wenn wir nicht zu ihm mit unseren schlechten Gefühlen kommen, sondern woanders hin, dass es eine negative Wirkung hat. Gott wird durch deine Klage oder deine Enttäuschung geehrt, weil du ihm das äh, sagst, ich mache das mit dir aus, ich weiß nicht wohin, aber ich bin dein Kind. Ja, wenn mein Sohn zu mir kommt und sich beklagt, ist das erstmal eine gute Sache. Ich habe dann natürlich ein Problem, weil ich versuche, irgendwie was zu machen, damit er sich nicht so doof fühlt. Und genauso könnte es Gott ja auch gehen. Oder? Nicht anklagen, Gott fragen. Verse 25, 24 und 25. Wir sollen nicht fluchen, heißt es, sondern segnen. Und wenn du enttäuscht von Menschen bist, weil oft sind unsere Enttäuschungen verbunden mit unseren Beziehungen, oder? Hilft es auch nicht, das Negative einfach nur rauszulassen. Da sagt Römer 12, 14, segnet die, die euch verfolgen und segnet und verflucht nicht. Das heißt, wie wir sprechen und was wir mit dem, was in uns ist, Sprachemäßig tun, hat eine riesen, eine riesen Auswirkung. Wir können nicht nicht reden, sondern wir müssen reden darüber. Das muss zu Gott, was nicht heißt, dass du dir nicht Hilfe bei Menschen suchen kannst. Und da kommt der Punkt auch, dass es wichtig ist, eine Community zu haben, wo ich alles teilen kann. Aber das mache ich dann ja nicht, um die runterzuziehen, sondern um Leute zu haben, die mit mir zusammen zu Gott gehen. Amen. Weil manchmal kann ich es kaum aussprechen und brauche jemand anders, der es für mich tut. Ja, und der noch Hoffnung oder die noch Hoffnung hat. Also nicht fluchen, sondern in dem noch irgendwie segnen. Wir müssen reden, der Druck muss raus. Wir reden mit Gott. Und was anderen Menschen gesagt wird, das soll Segen sein. Harte Übung, aber das kann ein Leben verändern. Stell dir vor, du wärst jemand, der dafür bekannt ist, dass wenn Sachen schief laufen, dass du das nicht an anderen auslässt. Was wäre, wenn um dich herum, in all deinen Krisen und alle haben krisen du ein netter Mensch bleiben würdest? Stell dir vor, wenn Leute dich fragen würden, wie machst denn du das? Du hast das und das erlebt, du stehst hier in der Spannung und du hast trotzdem irgendwie innere Ruhe und inneren Frieden. Ich glaube, dass das fast stärker ist, evangelistisch auch, ja, als ganz viele Wort, andere Worte zu machen, denn wir werden auch da beurteilen. Und wir müssen und dürfen die Wiederholungsschleife in unserem Kopf unterbrechen, gerade wenn Menschen uns enttäuscht haben. Ja, wir, wir dürfen den Weg der Vergebung gehen. Wir dürfen loslassen. Das Problem ist, wenn wir bei dem, was wo wir enttäuscht wurden, immer wieder stehen bleiben. Und das Festhalten fehlt uns die Hoffnung. Haben wir keine Kraft? Sind wir nicht fähig, weiterzugehen? Und da kommen wir noch hin, die müssen weitergehen, damit sie gutes Wasser kriegen. Pflege deine Verletzungen nicht. Epheser 4, 26, 27 heißt es. Lass die Sonne nicht untergehen, während ihr noch zornig seid. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Fuß zu fassen. Wenn du wütend schlafen gehst, gibst du dem Teufel einen Fuß in die Tür. Das ist eine coole Übersetzung, ne? Du bist kein Opfer. Opfer bist du nur bleibst du nur, wenn du nicht die Sache Gott übergibst. Er kann für Gerechtigkeit sorgen, du nicht. Und wenn du die Dinge festhältst, sorgst du dafür, dass Gott nicht für dich arbeitet und deine Sache in die Hand nimmt. Weil du hast sie ja noch. Hart, oder? Aber du brauchst es, dass Gott für dich kämpft. Und dass er für dich eintritt. Du kannst einmal Opfer sein, aber wenn du nicht loslässt, kannst du Opfer bleiben. Du brauchst aber kein Opfer bleiben. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus so nach anderthalb Jahren Dienst gesagt hätte, okay, wir brechen das Ding ab. Das wird mir zu unangenehm. Ähm, irgendwie, ich bin ja der Sohn Gottes. Ähm, Vater, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, mich haben schon Leute im Stich gelassen. Meine Botschaft kommt irgendwie nicht so 100 Prozent an. Es gibt Leute, die lehnen mich komplett ab. gibt sogar Leute, die reden schlecht über mich. Ich bin der Sohn Gottes. Nicht jeder mag mich. Ich wurde sogar schon ein bisschen kritisiert. Nicht alle schätzen mich. Ich denke, das mit dem Kreuz, das machen wir nicht. Das fühlt sich für einen Sohn Gottes nicht gut genug an. Was wäre, wenn Jesus so gewesen wäre? Jesus konnte mit Enttäuschung umgehen. Und das ging sogar so weit, dass er getötet wurde. Und das war für ihn kein Spiel, sondern er hat das als wahrer Mensch vollkommen erlebt. Und wir dürfen uns ins Bild von Jesus formen lassen. Wenn wir enttäuscht sind, dann leiten wir unsere Enttäuschung weiter an Gott. Wir müssen damit was machen. Und wir gehen davon aus, dass der, der uns im übertragenen Sinne durchs Rote Meer geführt hat, uns auch woanders hinführt. Amen? Denn Jesus wusste, das Kreuz ist nicht das Ende, sondern die Auferstehung. Für Mose hier, der weiß das noch nicht, aber da kommt Elim nach Mara. Das ist so krass. Jesus feiert keine Mitleidsparty. Mose feiert keine Mitleidsparty. Aber er muss auch mit seiner Enttäuschung klarkommen. Wonach können wir Ausschau halten, wenn wir enttäuscht sind oder durch schwierige Sachen gehen? Wenn Nöte dich drängen, lernst du mich neu kennen. <lacht> ähm, sowohl wenn wir Konflikte mit Menschen haben wenn wir da durchgehen ist da ein Potenzial dass man sich besser kennenlernt dass man Motive korrigieren kann dass man denkt du hast das eigentlich gemacht weil du magst mich nicht und man kommt doch ins Gespräch und sagt okay äh, da war vielleicht eine Enttäuschung aber eigentlich mag, mag die Person mich ja, da ist was drin Manchmal müssen wir drinbleiben in den enttäuschenden Beziehungssituationen und es durcharbeiten. Und danach sieht das besser aus. Jeder, der verheiratet ist oder schon länger in einer Beziehung, weiß, was das heißt. Ja, da können Gefühle hochkommen von, von Hass und abgelehnt sein und so weiter. Und man muss dann da durch und danach liebt man sich mehr und kennt sich besser. Ja? Und genauso ist es hier mit Mose und Gott. Ich weiß nicht, ob euch das äh, aufgefallen ist in dem Text. Es geht den, den Israeliten ja um Wasser, gell? aber was Gott sagt, ist dann, er offenbart eine andere Seite von sich. Ich bin der Gott, der heilt. Das hat da erstmal gar nichts, das ist irgendwie so zusammenhangslos gefühlt, aber der eröffnet eine Seite, wo sie ihn kennengelernt haben, die sie vorher überhaupt nicht im Blick hatten. Es gibt Dinge, die können wir nur in Enttäuschungen lernen. Nur in schwierigen Situationen. Und es gibt Dinge, die kannst du über Gott nur lernen, wenn du auch durch schwierige Zeiten gehst. Deshalb wird er dich nicht vor allen Enttäuschungen bewahren. Es das heißt ja in dem Text auch, und dort prüfte er sie. Soll ich das aufgefallen? Es das heißt, in den großen Herausforderungen zeigt sich der Charakter Gottes. Der hat die durchs, durchs rote Meer geführt. Er ist Retter. In der kleinen Prüfung, bitteres Wasser, da zeigt sich der Charakter der Leute. Ja? Wow, ist da wirkliches Vertrauen? Ist da wirklich etwas da, was tragfähig ist? Wir können Gott besser kennenlernen, uns besser kennenlernen und Menschen besser kennenlernen in Zeiten, wo wir mit Enttäuschung umgehen. Seid ihr bereit? Ich bin auch bei Nummer 5. Kein Test ist das Ende. Vertrau auf die Wende. Das Coole in der Geschichte, ja, ist einmal gibt es Rettung in der Situation. Gott zeigt Mose diesen diesen, diese Bäume, Sträucher, Holz, was auch immer, die sie in das Wasser tun können. Und das ist auf einmal genießbar. Keine Ahnung, wie? Frachtbeschnitt. mich nicht. Die Forscher sind sich uneins, was das heißt. Keine Ahnung. Das ist ein Wunder. Und Mose kann das nur sehen, weil er zu Gott ruft und dann er ihm was zeigen kann, was ihn durch die Situation durchführt. Seid ihr bereit? Okay aber dann heißt es und sie, und sie gingen nach Elim und das ist ja fast so wie so Märchen ne? mit Palmen und Quellen und auf einmal ist da Wasser da und das Krasse ist das ist nur ein paar Kilometer von Mara weg also die englischen Übersetzungen sagen fünf Meilen, das ist dann irgendwie sieben Kilometer oder sowas, ja die sind einfach ein bisschen zu früh gestoppt. Und genauso wie die große Rettung in der Vergangenheit nur drei Tage weg her war, ist Elim mit Versorgung mit einer anderen Perspektive nur ein paar Fußschritte weit weg. Ist das cool? Und die Frage ist dann aber, wie kommen wir von Mara nach Elim. Jetzt kommt es wieder eine total krasse theologische Antwort. Man geht. <lacht> Zu Fuß. Das heißt, man macht weiter. Man schmeißt nicht alles hin, sondern vertraut, dass der, der mich bis hierher geführt hat, mich auch bis nach Elim führt. Und da bin ich am, am, am Anfang wieder angelangt Meine Botschaft heute Morgen ist, gib nicht auf. Hör nicht auf zu laufen. Hör nicht auf, auch die schwierigen Sachen zu Gott zu bringen. Schmeiß nicht die Sachen hin. Ja, nur weil das Wasser bitter ist, Gott kann die Situation, die jetzt da ist, so versüßen, dass du überlebst. Und er kann dich weiterführen und vielleicht ist es nicht weit weg, wo es wieder richtig gutes Wasser gibt. Und da, wo es Wasser gibt, gibt es die Palmen. Und da, wo es die Palmen gibt, gibt es die Datteln. Und da, wo es Datteln gibt, dann kann man gut leben damals. ja? Da gibt es auch Versorgung und Essen und Stärkung. Und dann ist da auch Raum für andere. Da ist nicht nur dein Leben, was aufblühen kann, sondern auch das von denen um dich herum. Und das ist so krass, oder? Das Holz, was in das Wasser kommt, war die Lösung. Für den Moment. Und da gibt es ein anderes Holz. Wo Jesus, an dem Jesus stirbt, was die Lösung für dein und mein Leben ist. Wir können nur mit Ver Verletzung, mit Enttäuschung umgehen, wenn wir uns an den wenden, der uns nicht enttäuscht. Es gibt Menschen, Umstände, die uns enttäuschen können. Aber Gott hat gute Gedanken über dein Leben. Und er kennt deine Zukunft und hat ein Elend für dich vorbereitet. Und sei es, dass du vielleicht noch dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann kannst du das jetzt machen. Weil er will dein Leben führen zu Quellen, die nicht austrocknen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ja, dann gehst du mit ihm, bis das Wasser wieder sprudelt. Amen. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, wir, wir kommen zu dir. Herr, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Und dass du den Weg zu Gott frei gemacht hast, sodass wir mit unseren Klagen und mit unserem Lobpreis zu dir kommen können. Und danke, dass du aus deinem himmlischen zu Hause hier rein schüttest, Herr. Und ich bete für alle, die Fragen haben, dass du sie führst, so wie du Mose geführt hast, diesen Stock zu finden, der das Wasser trinkbar macht in ihrem Leben jetzt. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meinz.equippers.de.